0: Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik. Tak kelakuan baik maksudnya ah. Tapi sur berhak menaikan kemenangan sur pak. Biasa selalu hilang tu, karena kelakuan loe nggak baik. Ini cerita soal sur yang mencari keadilan dari pelecehan seksual yang dialaminya, bukan soal gender. Pecahan seksual bisa terjadi pada siapa saja Pernah mengalaminya? Atau malah pernah jadi pelaku? Tapi tak sadar, kalian mendengarkan Broscast episode review film Penyalin Cahaya Welcome back to Broscast ngobrol di... podcast Yay! Pelecehan seksual menjadi tema utama dari film Penyabet 12 Bela Citra Festival Film Indonesia 2021 lalu. Film panjang pertama Regas Teja ini bukan hanya soal mencari keadilan tapi perjuangan pemeran utama Sur dalam menentang patriarki yang direpresentasikan oleh establishment, sebuah kemapanan yang menganggap tindak pelecehan seksual bukan sesuatu hal yang penting dan layak diperjuangkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tanggapan tokoh di kampus dalam film saat Sur melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Pandangan skeptik sembari meminta bukti yang cenderung menyalahkan Sur sebagai korban karena mabuk-mabukan dan ikut pesta-pesta yang seakan mendusur tak bisa menjaga diri. Basi! 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 Sopia Hage, pendiri Yayasan Lentera Sintas Indonesia seperti yang dikutip dari Tirto.id, menyebut kekerasan seksual di kampus kerap terjadi karena adanya ketimpangan kuasa antara korban dan juga pelaku. Pelaku biasanya mempunyai kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan korban yang memungkinkan melakukan intimidasi melalui otoritasnya. Misalnya, dosen kepada mahasiswa, staf kampus kepada mahasiswa, atau dalam relasi sama mahasiswa senior ke junior, seperti yang dilakukan Rama kepada Sur. Masih menurut Sophia, selain jebakan relasi kuasa yang kuat dalam birokrasi kampus, adanya sistem victim blaming juga masih cukup tinggi, dan membuat korban pelecehan seksual semakin sulit mencari keadilan. Fenomena ini biasa disebut dengan rap culture, logika pemakluman dari pelecehan seksual dengan menyalahkan korban wanita sebagai korban dan mewajarkan tindak mesum laki-laki sebagai bawaan lahiriah. Sementara jika korbannya adalah seorang laki-laki, maka akan dianggap lemah yang tak jarang disertai dengan rundungan seksis. Oh... Logika berpikir yang lahir dan berkembang pada dekade 70-an di Amerika Serikat ini disebut terbentuk dari nilai-nilai misoginis dan juga seksis yang menempatkan perempuan dan segala hal yang berbau feminim di bawah kepentingan pria dan perwakilan maskulinitas. What's going on? Selain itu, dari sisi supporting system, Sur juga digambarkan gagal mendapat dukungan dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga. Bapak Sur yang menganggap tragedi Sur sebagai aib keluarga, lebih memilih menyudutkan Sur ketimbang melawan kampus dan pihak ramah yang disimbolkan sebagai establishment atau kemapanan. Faktor dukungan keluarga inilah yang juga disebut memperlambat proses pengungkapan tindak pelecehan seksual, utamanya jika terjadi pada korban yang berada di kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku. Penyalinannya sukses menggambarkan fenomena rap culture pada masyarakat kita, tak hanya pada sosok Sur saja, namun juga Farah maupun Tariq, dua senior Sur yang menjadi korban sebelumnya yang lebih memilih diam di awal film. Hal ini menegaskan tindak pelecehan seksual dapat mengincar siapapun dan tak pandang bulu pada gender manapun Penyelin juga menyisipkan banyak kritik sosial pada sejumlah metafora di banyak adegan Seperti pada adegan pengambilan video permintaan maaf Sur yang diambil langsung oleh ayahnya Sosok sur yang berdiri sendirian seakan mengambarkan keterpojokan korban melawan banyak pihak yang menentang termasuk keluarga dalam adegan ini, kita bisa melihat banyak sekali ekspresi dari pihak yang berdiri di belakang ayah sur yang sembari merekam anaknya sendiri. Ada ekspresi menekan, namun juga terdapat ekspresi memelas yang seakan membela sur seperti sang ibu, namun tetap berdiri pada posisi yang berseberangan yang seakan menyindir mayoritas masyarakat kita yang tak jarang, tak ingin melawan arus besar opini saat penuntasan kasus pelecehan seperti ini. Metafora lain yang menarik untuk dicermati adalah aktivitas fogging yang sudah digambarkan sejak awal film, bahkan saat konflik utama baru saja dimulai. Hingga puncak konflik, aktivitas fogging masih menjadi mayoritas pengganggu bagi Sur, Farah, dan Torik dalam menuntut keadilan. Penggambaran fogging seakan menjadi pemburaman dan pembungkaman fakta ketidakadilan agar tidak mudah disadari oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Adanya sosok Medusa dan Perseus yang menjadi cerita utama dalam teater matahari juga tidak tanpa alasan dihadirkan. Sosok kedua tokoh mitologi ini seakan menjadi metafora akan stigma ketidakadilan yang diterima oleh korban pelecehan maupun kekerasan seksual yang disalahkan serta disosokkan sebagai antagonis bahkan dalam sebuah epos klasik. Dalam berbagai versi cerita, kita mengingat Perseus sebagai pahlawan maskulin yang berhasil memenggal kepala Medusa sang monster perempuan jahat yang ditakuti dan banyak merugikan pihak lain. Namun bagaimana jika Epos Medusa yang kita tahu hanya berasal dari perspektif sang pemenang perang? <laughs> Kalau begitu, kita coba mundur sedikit. Menurut Risa Herdahita Putri, columnist historia dalam artikel monster perempuan dan ketakutan laki-laki Menyebut Medusa seorang pendeta kuil Dewi Athena menarik perhatian para dewa di Olympus Yang salah satunya adalah penguasa laut Poseidon Sayangnya Poseidon yang tak dapat menahan nafsunya malah memperkosa Medusa di dalam kuil Athena Alih-alih membelah Medusa sebagai korban kekerasan seksual, Dewi Athena malah mengutuk Medusa menjadi seorang monster yang mengerikan sehingga tak ada laki-laki yang menginginkannya karena dianggap telah mencemari kuil. Jessie Merman, kolumnis The Guardian, dalam bukunya *Woman and Other Monsters*, *Building a New Mythology*, menyebut semua cerita monster perempuan selalu digambarkan terlalu marah, terlalu licik, bahkan terlalu pintar. Yunani, yang memiliki pengaruh pada sastra dan juga seni pada masa Renaissance di Eropa, ternyata juga turut mempengaruhi gagasan masyarakat modern di dunia saat ini. Sehingga beragam epos tadi tentu digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan agar tidak keluar dari batas atau melebihi tugas maupun peran yang ditentukan oleh kacamata laki-laki dan jika melawan mereka akan dikutuk menjadi monster sebagai ganjaran dari perilaku yang di luar batas tentu batas-batas yang diatur dari perspektif maskulinitas That's what I'm talking about jika kita lihat dari konteks lokal Indonesia, dapat dilihat dari banyaknya fenomena cerita hantu perempuan di Indonesia yang tewas akibat tindak kekerasan karena menentang pakem-pakem patriarki tadi. Sudah meninggal, karakter-karakter ini bahkan harus menjadi hantu saat menuntut balas dan dicap antagonis. Yang tak jarang, kembali harus dibasmi oleh laki-laki pada akhir ceritanya. Alisa, lepaskan segala pikiranmu dari keduniaan. Kembalilah ke alam Kembalilah Sehingga dalam ideologi patriarki yang membudaya di masyarakat Fenomena rape culture yang mewajarkan tindak pelecehan dan proses penyalahan korban Dianggap sebagai hal yang lumrah Bahkan menurut Indrawan Dwi Setia Suhendi, dosen Gender dan Feminisme Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, dalam sebuah artikel yang diunggah oleh sketsaunmul.co, menyebut ideologi patriarki menganak emaskan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai second sex atau hanya setengah manusia. Oh. Film juga menggambarkan tindak pelecehan maupun kekerasan seksual bisa terjadi pada medium apapun, tak hanya fisik maupun tindak merendahkan orang lain dalam konteks seksual di dunia nyata, namun juga pelecehan dan tindak merugikan lain berbasis seks dan juga gender di dunia maya. Fenomena ini biasa disebut sebagai kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Remprov DKI Jakarta dalam unggahan Instagramnya mendefinisikan KBGO sebagai tindak kejahatan yang difasilitasi teknologi dengan tujuan melecehkan korban, baik secara umum maupun seksual, mulai dari pelanggaran privasi, pengawasan tanpa persetujuan, pelecehan hingga ujaran kebencian. What do you mean? Nah, tentu kalian sudah bisa menyangka, siapa lagi kalau bukan Amin. Karakter yang menemani Sur sejak awal konflik, yang ternyata juga merupakan pelaku pelecehan seksual dalam medium digital. Sementara ending film ditutup dengan tindakan Sur, Farah, dan Tarik yang menyebarkan lembar-lembar fotokopian fakta pelecehan yang mereka miliki. Tindakan yang menjadi metafora dari aktivisme digital yang dilakukan oleh para korban, agar lebih didengar oleh lingkup masyarakat yang lebih luas. Tindakan yang tentu biasa diambil karena menganggap institusi formal tak dapat memfasilitasi dengan baik para korban yang sedang mencari keadilan. Jika kita kaitkan dengan fenomena pada akhir 2021 kemarin, rasanya mirip sekali dengan tagar No Viral, No Justice. Mm. Dan terakhir, film penyalin cahaya juga terasa lebih relevan dengan banyak penyintas Karena plot cerita investigatifnya lebih berfokus pada kesulitan tokoh utama Sur secara eksternal dalam mencari keadilan Alih-alih mendramatisir sisi emosional karakter Film sukses menjadi mass appeal yang menyadarkan kita akan fenomena ini Sampai selanjutnya dulu review Broscast episode kali ini. Silahkan tinggalkan komentar atas film maupun fenomena ini menurut kalian. Bagi kalian yang mendengarkan via aplikasi Noise atau bisa langsung menghubungi kami via Instagram. See you on next episode.